0: Wir haben vor vier Wochen damit angefangen. Der Jan hat über Samuel gepredigt und über seine Begegnung mit Gott. Ich habe danach über die Begegnung geredet, die Johannes der Jünger hatte mit Jesus. Flo hat letzte Woche über Voraussetzungen ähm, für eine Begegnung mit Gott geredet. Wer von euch war alles am Start? Seid ihr gesegnet worden? Okay. Und heute möchte ich gerne über die Hochzeit zu Kana anreden und darüber, wie Menschen auf dieser Hochzeit Jesus begegnet sind. Das Ziel dieser Predigt ist nicht, dass du eine einmalige Begegnung mit Gott hast. Das wünsche ich übrigens jedem, der hier meine Stimme hört, dass du Gott begegnest. Weil ich glaube, es ist wirklich wahr, eine Begegnung mit ihm ändert dein gesamtes Leben. Aber es soll dabei nicht stehen bleiben. Gott möchte uns immer wieder neu begegnen. Viele Christen, sie machen, eine, ja, sie machen diese hervorragende, diese, dieses Erlebnis, hey, Oh, Jesus starb am Kreuz für mich, er gab sein Leben für mich und wir sind so überwältigt von dieser Liebe und von dieser Gnade, wir haben unsere eigene Schuld und Sündhaftigkeit erkannt und wir haben gesagt, Jesus komm in mein Leben und errette rette uns und nach dieser überdimensional herrlichen Begegnung kommt nicht mehr viel. Und, ähm, und die meisten Christen zehren manchmal von den Erlebnissen von früher und man, so, wie so eine Suppe, ja, die man immer wieder neu aufsetzt und immer wieder von schlürft und so. Lass mich dir was sagen, Gott möchte, Gott hat frisches, lebendiges Wasser für dich bereit, jeden Tag. Und Gott, und Gott möchte dir jeden Tag begegnen und ich glaube, dass diese Begegnung so wichtig ist für jeden, der Jesus nachfolgt und umso wichtiger für jeden, der diese Begegnung noch nie hatte. Denn Gott hat den Menschen erschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Das ist, das ist unsere Identität, äh, mit ihm zusammen zu sein. Und heute möchte ich gerne über eine Begegnung reden, die auch das Leben von vielen Menschen verändert hat. Und ich möchte, dass wir gemeinsam mal Johannes 2 aufschlagen, die Verse 1 bis 9. Und dort lese ich mal los. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort, also Maria. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sprach die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Da rede ich nachher ein bisschen drüber, ja? <lacht> Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Übrigens, die Mutter Jesu war, die erste, war der erste Mensch, der Be die eine Begegnung hatte mit Jesus. Ja, also direkt äh, eine Begegnung mit dem Erlöser. Die Mutter spricht zu den Dienern, hey, was er euch sagt, das tut. Könnte irgendwer dazu Amen sagen. Amen. Vers 6, es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Sagt mal alle, bis oben hin. Das ist Ganz wichtig. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihnen hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm in Vers 10, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor. Und dann, wenn sie trunken geworden sind, gehen okay, wir trunken geworden, meinen besoffen, ja, äh, den geringeren. Okay, dann kommt erst der Tetrapackwein. Wein. Ja, äh, du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit, sag mal, Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Okay, dieser letzte Vers ist übrigens ähm, das Ziel des Johannesevangeliums. Johannes hat dieses Evangelium geschrieben, damit die Menschen, die sein Evangelium lesen, glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Sohn war zur Erlösung der Menschheit. Ähm, die meisten Theologen glauben, dass das die Hochzeit war von dem Jünger Johannes. Ähm, und. Johannes, wir, wir haben darüber geredet, er war der Jünger, der Jesus liebte, er war nicht nur ein Freund Jesu, sondern Johannes war der Cousin Jesu. Johannes hatte einen Vater, die hieß Zebedeus, Zebedeus hatte eine Frau, die hieß Salome und Salome war die Schwester von Maria, der Mutter Jesu und deswegen, dass Jesus und die Jünger und Johannes und all die Leute auf der Hochzeit waren, dass waren sie nicht nur, weil sie Freunde waren, die eingeladen wurden, sondern es waren Verwandte, die zusammenkamen. Okay? Jesus kam als Cousin von Johannes auf die Hochzeit von Johannes. Und ich finde es cool, dass Johannes ähm, dieses Wunder aufschreibt als das erste Zeichen, was Jesus tat. Ich meine, ehrlich gesagt, würde ich ein Evangelium schreiben? Vielleicht würde ich auch bei meiner Hochzeit anfangen. Ja. Cool, Jesus. Das erste Zeichen, was Jesus tat auf meiner Hochzeit. Okay? Also Jesus war auf der Hochzeit vom Johannes und, ähm, und Maria war nun auch auf der Hochzeit natürlich als die Tante vom Johannes und sie war quasi fürs Catering zuständig. Ja? Sie war dafür zuständig, dass das Buffet schön gedeckt war, dass die Leute versorgt waren und sie war dafür zuständig, dass immer genug Wein da war. Nun, als der Wein dann ähm, auf einmal leer war, war das für Maria eine höchst, eine maximal peinliche Situation. Stell dir vor, du bist für das Catering auf einer Hochzeit zuständig. Klammer auf, noch, damals gab es keine Flitterwochen, okay? Ähm, du, du brauchst es auch nicht, weil du hast eine Woche lang Hochzeit gefeiert, okay? Ähm, also sieben oder acht Tage wurden bei den Juden Hochzeiten gefeiert und in dieser Zeit behandelte man den Bräutigam und die Braut wie Könige. Okay, eine Woche lang, King sein. Und, ähm, und auf einmal merkst du, die, die Tage vergehen und es sind drei, vier Tage um und auf einmal ist der Wein leer. Und wisst ihr, dass, ähm, das ist eine höchst peinliche Angelegenheit, weil deine Gäste sind durstig. Okay? Und das war in der Kultur noch viel stärker bei uns, äh, als bei uns heutzutage. Das ist einfach wichtig gewesen, dass die Leute Wein hatten, das war ein gemütliches Zusammensein, man hat gemeinsam gefeiert. Und der Wein ging aus und das war eine Schande für die ganze Familie. Ich habe einen Kommentator gelesen, der meinte, es gibt viele außerbiblische Schriftstellen, die bezeugen, dass wenn bei solchen Hochzeiten der Wein leer ging, dass es oft dazu kam, dass die Verwandten das Brautpaar angezeigt haben. Okay, die haben die richtig angezeigt. <lacht> hey Leute, ich habe mir extra eine Woche freigenommen, um hier mit euch zu feiern. Es kann ja nicht angehen, dass hier der Wein leer ist, okay. Und, ähm, und das gab richtig Trouble. Und Maria war dafür verantwortlich. Es war Maria schuld. Okay, sie war dafür zuständig, dass immer genug Wein floss. Und deswegen ist Maria auch so nervös und, ähm, und, und rennt zu Jesus und sagt, hey Jesus, ähm, da steht es, und als es an Wein mangelte, sprach die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein. Okay, Maria geht zu Jesus, sie haben keinen Wein. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum ging Maria zu Jesus? Äh, ja, kann man sagen, ja klar, ist der Sohn und so weiter. Ähm, aber ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass Maria bemerkt hat, ähm, durch die Erziehung ihres Sohnes und mit dem ständigen Mitarbeiter zu Hause, dass ihr Sohn was ganz Besonderes ist. Ich kann mir vorstellen, Maria hatte zu Hause eine Feier mit Josef und alle waren da. Übrigens, die meisten Theologen glauben, dass Josef zu dieser Zeit bereits tot war. Ähm, Josef wird ja nie weiter erwähnt, auch nicht an äußerbiblischen Schriften, sodass die meisten Theologen sah, sagen, dass ähm, Maria eine Witwe war und fast auch alleine ihre Kinder großgezogen hat. Und ähm, Maria geht zu Jesus und Jesus ähm, und, 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 und die Frage ist, hey, wieso gleich zu Jesus, wenn sie nicht weiß, in meinem Sohn ist irgendwas Besonderes. Ich kann mir vorstellen, sie hat eine Familienfeier zu Hause. Ja, äh, Wein ging leer und sie hat mal gesagt, hey Jesus, geh mal kurz runter in den Keller und dann kommen wir mit ein bisschen Wein wieder hoch. Jesus kam hoch mit ein bisschen Wein. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war Jesus... Äh, ich möchte sagen, wenn du auf dem Schulhof warst in Nazareth, du wolltest immer beim Brennbar, dass Jesus in deiner Mannschaft war. Ich verspreche es dir. Okay? Jesus hatte einfach einen härteren Wurf als die anderen Jungs. Okay. Ich kann mir vorstellen, Jesus war am Studieren für seine Zimmermannsprüfung und Maria sagt, Jesus, geh mal kurz einkaufen, unser Schrank ist leer, wir brauchen ein bisschen Lebensmittel. Und Jesus sagt, ah, ich habe gerade so wenig Zeit, ich muss studieren. Guck doch einfach nochmal rein in den Schrank, es ist wieder alles da. Okay? <lacht> äh, ich weiß nicht, das ist ein bisschen rein interpretiert und so. Okay? Also, äh, äh, aber aber versteht, ihr an, versteht ihr, ich kann mir vorstellen, dass Maria zu Jesus ging und sagt, Jesus, wir haben keinen Wein, klammer auf, ich weiß ganz genau, wer du bist. Der Engel kam zuallererst zu mir. Der Engel hat zu mir ganz genau gesagt, wer du bist, okay? Die ganze Welt wartet auf dich, okay? Ich habe, ich habe Reisen aufgenommen, ich bin mit dir geflüchtet, weil ich weiß ganz genau, wer du bist, du bist der Sohn Gottes, okay? Und, und ich bin hier in einer richtig peinlichen Situation, Jesus. Hilf uns hier raus. Und Jesus, und Jesus sagt. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Okay, was habe ich mit dir zu tun? Ähm, nun, Jesus, äh, um, um, um diese Aussage zu verstehen, äh, die so ein bisschen hart klingt für uns, äh, müssen wir etwas verstehen, ein Denken, was in den Juden zur damaligen Zeit vorherrschte. Und das war diese Behauptung, dass, ähm, dass der Segen Gottes auf dir ruht, wenn deine Familie einen göttlichen Lebenswandel führt. Also du hast die Gunst und du hast den Segen Gottes auf dir, wenn deine Eltern ähm, dem Gesetz nachlebten, wenn sie das mosaische Gesetz einhielten. Ähm, und deswegen, es steht, steht in Lukas 11, Vers 27, es geschah aber, als er Jesus dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste die du gesogen hast. Und er sprach, glückselig sind viel mehr, sag mal viel mehr, sind viel mehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Also die Leute dachten, dass es einen besonderen geistlichen Vorteil gab für Maria, da sie die Mutter von Jesus war. Aber Jesus hat diese Vorstellung unterbunden und hat immer wieder gesagt, dass es ihm um die geistliche Beziehung mit ihm, zu ihm geht und nicht um die physische. Auch die Verwandten, auch die Familie Jesu musste ihre Knie beugen vor ihm und bekennen, dass er Herr ist. Okay? Auch Maria musste das tun, zu erkennen, mein Gott und mein Herr. Auch die Geschwister von Jesus, es musste dieser Zeit kommen, wo sie ihre Knie beugen und ihn erkannt haben, nicht nur als ihren Bruder, sondern als ihren Herrn und ihren Erlöser. Und das ist das, was Jesus hier sagt, dass er hier so hart sagt, Frau, was habe ich mit, mit dir zu tun? Damit meint er, mein Vater im Himmel bestimmt, welche Wunder ich tue. Und nicht du. Mutter, ich, ich, ich mag dich und ich habe dich lieb. Aber wenn du mir sagst, dass ich was zu Wein machen soll, dann heißt das noch lange nicht, dass ich es tue, weil ich bin hergekommen, um den Willen meines Vaters zu tun und seinen Willen allein. Okay. Und deswegen sagt Jesus hier so ein bisschen hart, Frau, was habe ich mit dir zu tun? weil Jesus kennt seine Mission, er wusste, dass seine Stunde noch nicht gekommen war und Jesus lässt sich von keinen Menschen sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Er lebte in hundertprozentiger Verantwortung vor dem Vater. Versteht ihr es jetzt? Okay. Und deswegen sagt, er zu, sagt der Frau, ähm, was, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber wisst ihr, ähm, der, der Weg, Wunder zu sehen, ist immer Glaube und nicht Teil einer einer Familie zu sein, die glaubt. Versteht ihr? Die Art und Weise, dass Gunst und Segen in deinem Leben kommt, ist immer eine persönliche Entscheidung des Glaubens an Jesus Christus. Und nicht, weil Leute vor dir geglaubt haben. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in Bayern irgendwo wohnen in irgendeinem katholischen Dorf, würde ich den Punkt jetzt noch ein bisschen weiter dehnen. Ähm, aber versteht ihr? Dadurch, dass deine Eltern glauben oder dich als Kind irgendwie ein bisschen mit Wasser besprengt haben bei irgendeiner Messe oder in irgendeiner Kirche oder so, mach dich nicht zu einem gläubigen Nachfolger Jesu, sondern eine persönliche Entscheidung. Okay? Eine, versteht ihr? Dass das ist etwas Geistliches. Ähm, Jesus hat nur Kinder, keine keine Enkel. Okay? Es gibt, es gibt nur, es, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen vor Gott und das sind gute Nachrichten für uns. Das sind sehr gute Nachrichten für uns, weil es ist völlig egal, aus welcher Familie du stammst. Du kannst die, du, du, deine Eltern können die größten Gotteslästerer der Welt sein. Diese Tatsache wird dich nicht davon abhalten, die Gunst Jesu zu erleben. Ähm, weil Glaube und nicht Familie macht dich zu seinem Freund. Glaube und nicht Familie. Und das ist eine Botschaft der Hoffnung für viele von uns. okay? Es geht um eine persönliche Entscheidung. Und das ist das, was Jesus hier meint. Hey, die geistliche Familie, darum geht es mir. Und, 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 und deswegen nennt er jeden, der mit ihm geistlich unterwegs war, nennt er seine Brüder und seine Schwestern und seine Familie. Und das war einfach so, wie Jesus war. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria kam dass Jesus dort stand und die anderen Diener standen dort. Und Maria, Maria kam an und, und, und sagt, hey, Wein ist leer. Jesus sagt, hey Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und Maria schaut ihn an, schaut die Diener an und sagt, okay Freunde, was immer er euch jetzt sagt, tut das einfach. Und macht dich schnell aus dem Staub. Ja, also macht einfach, was Jesus sagt. Einfach machen, okay? Einfach machen. Egal, was jetzt aus diesem Mund kommt. Einfach machen. Alles wird gut. Und sie macht sich aus dem Staub. Und sie wusste, alles wird gut, weil sie weiß, wer ihr Sohn ist. okay? Ähm, und versteht ihr, das ist so, ähm, das ist so kraftvoll. Ich glaube, dieses, dieser, dieser Vers, dieser Ausspruch aus dem Munde Maria, ist eines der herrlichsten Verse im Neuen Testament. Was er euch sagt, das tut. okay? Das ist der Satz für Seelsorge schlechthin. Was er euch sagt, das tut. Ja, Klammer auf, ist doch eigentlich ganz einfach. Was Jesus dir sagt. Hey, willst du ein Leben erleben mit Wunder und mit Segen? Was er dir sagt, das tu. Was sein Wort sagt, das tu. Und das ist auch so das Thema dieser Predigt. Was er euch sagt, das tut. Und, und heute möchte ich, dass wir gemeinsam diese Entscheidung treffen und sagen, hey, ich möchte gehorsam sein gegenüber dem, was Jesus sagt. Weil wenn ich glaube, wenn, ich glaube, dass wenn immer wir gehorsam sind, wir immer Segen und Wunder erleben. Immer. Ähm, gehorsam resultiert immer in, in Segen. Gehorsam resultiert immer in Wundern, in Dingen, die wir mit Gott erleben, die einfach bombastisch sind. Und da fallen mir so viele Bereiche in unserem Leben ein. Ähm, aber der erste Punkt, er lautet, gehorsam ist messbar. Gehorsam ist nicht nur was äh, Fluffiges, irgendwie sondern Gehorsam ist etwas, was man wirklich sieht, was man real sieht in dem Leben eines Menschen. Ähm, als die Diener losgegangen sind, um die Krüge mit Wasser zu füllen, weißt du, mit wie viel Wein sie zurückkamen oder wie viel Wein sie bekommen haben? Ähm, sie bekamen so viel Wein zum Trinken wie die Menge an Wasser, die sie in die Wasserkrüge füllten. Und deswegen finde ich es so stark, dass da steht, sie füllten die Krüge bis oben hin. Weil hätten sie sie nur halb gefüllt, hätten sie auch nur halb so viel Wein. Okay? Und, und das erstaunt mich, in Lukas 6, Vers 38 steht, Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerüttetes und überfließendes Maß. Wird man in euren Schoß schütten, schütten, denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen messt, so wird euch auch zugemessen werden. Was Jesus sagt ist, Hey, so wie ihr sät, so werdet ihr ernten. So wie ihr gebt, so werdet ihr empfangen. So wie ihr anklopft, so wird euch aufgetan. So wie ihr sucht, so werdet ihr finden. So viel Wasser, wie ihr in die Krüge hineinschüttet, so viel Wein werdet ihr bekommen. Okay, und das ist, das ist ein Prinzip Gottes, was wir hier sehen. So viel Wasser, wie wir reinschütten in die Krüge, so viel Wein wirst du bekommen. Und, und, und als Jesus das hier gesagt hat, denkt wir: hey, ähm, das, ist, das ist klar, so viel wir geben und sehen und ernten, so viel bekommen wir immer wieder zurück. Gott lässt sich nicht lumpen. Ähm, äh, wenn meine Mutter zu mir als Kind gesagt hat, räum dein Zimmer auf, in einer Stunde komme ich wieder und schaue es mir an. Und meine Mutter kam nach einer Stunde wieder, dann sah sie, wie viel Zeit ich investiert habe im Zimmer aufräumen. Meistens waren das zweieinhalb Minuten. Okay, und und sie wusste, okay, die Ordnung dieses Zimmers ist eng damit verbunden, wie viel Zeit mein Sohn damit verbracht hat, hier in Ordnung, hier Ordnung zu bringen. Okay, ähm, das Gleiche war auch bei irgendwelchen Diktaten, ja, ähm, oder irgendwelchen Aufgaben in der Schule. So viel, äh, meine Mutter hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Ja, also Recht hatte. Okay, so viel Zeit, wie du jetzt hier investierst, dass, die Zeit, die du investierst, das, was du jetzt hier säst, das hat viel damit zu tun, wie das, was du dann rausbekommst. Okay, und das ist so wichtig. So viel Wasser, wie wir reingeben, so viel Wein werden wir bekommen. Und Gott möchte, und Gott möchte dass wir nicht nur einfach sagen, versteht ihr, wir können den, unser ganzes Leben lang sagen, Gott, wir wollen gehorsam sein, Gott, wir wollen gehorsam sein, Gott, ich bin hier in der Kirche und ich bete, dass ich gehorsam bin. Und du kannst hier rausgeben und du kannst ungehorsam sein. Du kannst einfach leben, wie du willst. Und, 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 und Gott sagt, hey, du kannst noch so viel beten, dass du Gott, ja, Lebe einfach, was, was ich dir sage, tu. So, ne? Und vielleicht gibt es da so Bereiche in deinem Leben, wo du genau merkst, hey da lebe ich ungehorsam. Da sagt die Bibel das eine und ich lebe das andere. Und, und der Bereich, der mir hier am allermeisten auffällt, ist der Bereich unserer Finanzen. Wir können zum Beispiel sagen, Gott, ich will gehorsam sein, und ich glaube, dass es einen ungeheuren Segen gibt, ähm, den Zehnten zu geben, ähm, weil Malachi 3 das sagt, dass wenn wir unseren Zehnten geben und so weiter, dann wird Gott uns segnen. Ma Matthäus 23, Vers 23 sagt Jesus das nochmal. Und, und wir sagen, oh, und wir können doch was anderes leben. Und wir, und wir merken nicht, dass wir eigentlich im Ungehorsam leben und dass Gott uns nicht in dem Maß segnen kann, wie er uns eigentlich segnen möchte. Ich habe mich letztens mit einer Frau unterhalten, nach dem Gottesdienst im Bistro. Und sie kam zu mir und sagte, Gott sie konzi, konzi, seit drei Monaten gebe ich jetzt den Zehnten in die Gemeinde. Und ich möchte dir sagen, seitdem ist das und das und das in meinem Leben passiert. Das ist so erstaunlich, welche Wunder Gott tut. Und ich habe zu ihr gesagt, siehst du, wenn immer wir gehorsam sind, kommt Wunder, kommt Segen. Versteht ihr? Und, und, und ich denke, wir können so viel sagen, wie gehorsam wir sind. Es gibt eine Sache, was nie lügt, unsere Kontoauszüge. Die zeigen uns, Alter, eiskalt, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, welche Prioritäten wir setzen in unserem Leben. Deswegen hat Jesus das allermeiste Zeit auf dieser Erde damit verbracht, uns, uns zu erklären, wie wichtig der Umgang ist mit unserem Geld. Weil es gibt nur einen Gott, den Gott erwähnt in der Bibel neben ihm und das ist der Mammon. Und er wusste ganz genau, dass der Mensch so verführerisch ist zu Geld hin. Und ich möchte den Menschen immer wieder sagen, es ist besser zu geben als zu nehmen. Und das widerstrebt zu unserer Natur. Und, und ich glaube aber auch an diesem Prinzip. Hey, so viel Wasser, wie wir geben, so viel Wein werden wir bekommen. Und, ähm, und da möchte ich dich so ermutigen in jedem Bereich deines Lebens. Hey, ich, ich wünsche mir so, dass jeder, jeder, ich, als euer Pastor, ich wünsche mir, dass jeder in der Eglise, Gemeinde finanzielle Wunder erlebt. Ich wünsche mir, dass jeder hier erlebt, wie Gott sein Versorger ist und wie Gott ihn im übertriebenen Maße segnet, damit er ein Segen sein kann für andere. Das Zweite ist, gehorsam erfreut das Herz. Das Wort sagt in Vers 6, es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Diese Eimer, ihr Lieben, waren keine Trinkbecher, ähm, ja, waren auch keine ähm, Weingläser, ähm, sondern es waren riesige Krüge, die 500 bis 700 Liter Wasser fassten. Okay, Das waren ja auch nicht drei, drei kleine Diener, die hier standen neben Maria. Das war eine große Schar von Männern, die losgegangen sind und Wasser geholt haben. Okay, und diese Krüge waren, es waren fast Badewannen. Okay, es gibt noch eine Übersetzung, die, die sagt Badewanne. Weil in diesen, in diesen Krügen hat man nach dem mosaischen Gesetz sich vor dem Essen, besonders während so einer Festlichkeit, wo man wo es so viel Essen gab, sich gereinigt. Okay, das heißt, du hast deine Hände gewaschen, du hast deinen Kopf gewaschen und du bist in Räume reingegangen und du hast deine Füße gewaschen. Okay, das alles in diesen riesigen Trinkkrügen aus Stein. Und, 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 und als ich diese, diese, diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus zu diesen Dienern sagt, hey, seht ihr die Krüge dort? Die nehmen wir. Und die sich gegenseitig anschauen und sagen, Jesus, aber... Die, die, die sind wichtig, die, die sind Teil des, des mosaischen Gesetzes. Die, damit müssen wir uns reinigen. Und Jesus sagt, die nehmt ihr. Und es gibt Kommentatoren, die schreiben, dass diese Dinge eigentlich fest, ähm, diese, die, die waren aus Stein und die waren festgemacht am Boden. Okay, man kann sogar davon ausgehen, dass sie die aus dem Boden rausgerissen haben. Und dass sie mit diesen riesigen Badewannen losgegangen sind, Wasser holen. Und dass sie wiedergekommen sind, und es war Wein. Und versteht ihr, was ich so krass finde an dieser Geschichte ist, ähm, dort wo Mose sagt, ihr müsst euch reinigen, ihr müsst euch waschen, ihr müsst euch reinigen, weil ihr habt euch beschmutzt. Da sagt Jesus, das Wasser, was Mose brachte, wird euch niemals wirklich sauber machen. Ihr könnt euch äußerlich waschen. Und das ist Religion. Religion versucht dich von außen zu reinigen. Es versucht dir einen Anstrich von außen zu geben, damit du dich irgendwie frommer fühlst. Und, 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 und was Jesus sagt ist, dieses Wasser wird euch nie reinigen. Das, was euch reinmachen wird, ist mein Blut. Und er nimmt das Wasser und er macht es zu Wein. In demselben, in demselben Tradition und der Sitte, wie die Juden es kennen. Sie haben Wasser erwartet, was sie bekommen haben, war Blut. Und dieses Blut wusch sie nun von innen nach außen. Und das ist das, versteht ihr, was Jesus tun möchte mit unserem Herzen und mit unserem Leben. Jedes Herz, was hart geworden ist wie Stein, möchte er neu füllen mit Leben. Die Bibel sagt, in dem Blut ist das Leben. Und ich glaube, dass wenn du hier bist heute und du, und du, du möchtest einen religiösen Anstrich, ich möchte sagen, Jesus ist nicht gekommen, um dich fromm zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Er, er ist gekommen, um dein Leben zu verändern. Er ist gekommen, um dir deine Schuld und deine Sünden zu vergeben. Und, und er macht Wasser zu Wein. Und sein Blut hat die Kraft, all deine Schuld zu vergeben. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Und das erfreut dein Herz, ich verspreche es dir. Das wird so dein Herz erfreuen. und ähm, Danke für die drei, vier Klatscher. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ich, ich freue ich, ich freu mich darüber, wenn Leute darüber begeistert sind, weil ich weiß nicht, über was willst du sonst begeistert sein? Ähm, und, und, und das ist das, was Jesus brachte. Er brachte uns sein Blut. Und er wusste, sein Blut verändert den Menschen. Und deswegen ist er gekommen. Ähm, und deswegen dürfen wir, dürfen wir das, das niemals, niemals, niemals vergessen. Ähm, und das Dritte ist, Gehorsam bringt den Segen Gottes in dein Leben. Okay, und jetzt möchte ich euch mal kurz äh, schockieren. Ich finde es so erstaunlich, darüber mal nachzudenken, dass das erste Wunder, ähm, was Jesus tat, war es nicht, einen blinden Sehen zu machen oder einen Toten aufzuwecken oder um, irgendetwas Spektakuläres am Himmel und um Feuer vom Himmel oder irgendwie solche Dinge, wo die Leute sagen: Wow! Seine Bibel sagt das erste und das war das erste Wunder, was Jesus tat. Das erste Wunder, was Jesus tat, war: Er hat eine Familie errettet vor einer großen Peinlichkeit, vor einem vor einem familiären Skandal. Er hat einer Familie bewahrt vor Anzeigen, vor ähm, einer großen Blamage und er hat dafür gesorgt dass Leute auf einem Fest eine gute Zeit hatten. Ich meine, er hätte auch sagen können, ja Leute, was habt ihr hier mit Wein und so? Könnt ihr Orangensaft trinken? Trinkt da weiter Wasser? Ihr werdet schon nicht dran sterben. Ähm, aber hast du mal darüber nachgedacht? Hey, das, das Erste, äh, was, sein erstes Wunder war es, eine Familie zu segnen, damit sie eine schöne Feier hatten. Das finde ich krass. Ähm, und, und das Problem, denke ich, oft ist, dass ähm, wir meinen, hey, solche Dinge müssten Gott doch eigentlich völlig egal sein. Ich meine, Gott gibt es da nicht sch schlimmere Dinge auf dieser Erde, gerade als hier äh, Wein, äh, Wasser zu Wein zu machen. Ja, da gibt es doch Leute, die gerade sterben oder Katastrophen und so weiter. Kümmerst du dich überhaupt um solche Dinge? Und Jesus sagt, ja, weil ich dich liebe und ich dich segnen möchte. Und ich möchte, dass es dir gut geht, auch auf einer Feier. Und das... Ähm, und, und, und das finde ich krass. Ich, ähm, wenn du dann manchmal so denkst, hey, kümmert sich Gott um solche Dinge? Ja, er kümmert sich. Und sein, sein Segen hat immer einen Nutznießer. Der Teufel sagt, hey, bete nicht dafür, das ist viel zu selbstsüchtig und so weiter mit Wein und so. Ähm, aber jedes Wunder, was Jesus tut, tut immer irgendjemandem wohl. Und dann möchte ich dir sagen, Gott will seine Kinder segnen. So wie du deine eigenen Kinder auch segnen magst. Du es liebst, als er... Als Eltern, tief in seinem Herzen mag jedes Elternteil, dass es seinen Kindern gut geht. Jeder, jeder möchte, dass seine Kinder gesegnet sind. Und umso mehr möchte Gott uns segnen. Er möchte uns mehr segnen, als du dich selbst segnen willst. Aber du musst ihm die Möglichkeit dafür geben, dich zu segnen. Ähm, es gibt zwei gute Gründe, warum Gott uns segnen möchte. Das Erste ist, er ist reicher als wir. Okay, Gott hat mehr Möglichkeiten, dich zu segnen. Gott hat mehr Ressourcen, dich zu segnen, als du es jemals selbst tun kannst. Und das Zweite ist, er liebt uns mehr, als wir uns selbst lieben. Er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Ähm, denk mal darüber nach, er gab seinen Sohn für dich hin. Du würdest es wahrscheinlich nie zulassen, dass dein eigener Sohn für dich stirbt. Aber Gott gab seinen Sohn für dich, als du überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wolltest. Als Vater schon würde ich sagen, oh, ich lasse es niemals zu, dass mein Sohn stirbt. Aber Gott gab seinen Sohn für seine Feinde, für die, die alles Mögliche mehr geliebt haben als seinen Sohn. Und, sein, und, und, und deswegen möchte ich dir sagen: Hey, ich glaube wirklich, wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott Wunder tun in unserem Leben. Bei Gehorsam bringt immer den Segen Gottes mit. Ähm, warum, warum hat Gott uns sonst seinen Sohn gesandt? Römer 8 sagt: Wird er uns nicht mit ihm auch alles andere geben? Ich glaube, dass Gott es liebt, uns zu segnen. Ähm, nun, es gibt etwas in der Theologie oder so, das nennt man auch das Wohlstandsevangelium, das lautet, hey, Gott will dich reich machen, Gott will, dass du fünf Autos hast und zehn Häuser und keine Ahnung was und es soll dir einfach gut gehen. Und äh, ich glaube, dass das falsch ist. Ähm, dass, ich glaube, dass Gott uns nicht einfach nur segnen möchte, damit wir viel haben, ähm, sondern dass Gott uns immer segnen möchte, damit wir viel geben können. Und in der Art und Weise, wie wir geben er unser Herz prüft, inwiefern er uns mehr anvertrauen kann. Aber es gibt auf der anderen Seite ein Evangelium, was ist genauso falsch, und das ist das Armutsevangelium. Umso ärmer du bist, umso geistlicher bist du. Umso schlechter es dir geht, umso demütiger bist du. Das ist genauso falsch. Ähm, und versteht ihr? Und es ist wichtig zu erkennen, ähm, es ist wichtig zu erkennen, dass du kannst selbstsüchtig sein und reich sein, und du kannst selbstsüchtig sein und arm sein. Okay, Beides ist, beides ist nicht richtig. Ähm, aber ich, brau, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott so sehr unser Versorger sein mag, dass er uns so viel schenkt, dass wir großzügige Menschen sein können, für viele Leute. Mein Gebet ist auch für diese Gemeinde, dass Gott uns als, als Gemeinde in eine Position der Stärke führt, wo wir uns nichts borgen müssen, sondern wo wir geben können. Wo wir, ähm, wo wir so ein Segen sind für diese Stadt und für Missionare bis an die Enden der Welt. Das ist mein Gebet. Aber stell dir mal vor, Du sitzt abends an deinem Armbrottisch mit Jesus und Jesus weiß, du hast nicht viel. Und du fängst an, das Brot aufzuschneiden. Und was Jesus möchte ist, dass du ihm dein erstes Stück gibst. Das erste Stück des Brotes, dass du es Jesus gibst. Ich möchte dir sagen, wieso? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da kommt ein Junge mit zwei Fischen und fünf Broten. In eine, in, in eine riesige Versammlung, die Bibel sagt, mit 5000 Männern. Wir können uns vorstellen, mit Frauen und Kindern waren es vielleicht 20.000 Leute. Und er gab seine fünf, seine, seine fünf Brot und seine zwei Fische in die Hände Jesu. Und in dem Augenblick, wo er sie gab, konnte Jesus es multiplizieren. Deswegen ist es wichtig, dass du verstehst, alles, was du aus deiner Hand in die Hand Jesu legst, wird Jesus immer multiplizieren. Das heißt, wenn wir am Armbrutstisch sitzen mit Jesus und sagen, Herr Jesus, es geht uns aber so schlecht und du isst lieber alles selber, dann sagt Jesus, hey, das tut mir leid, aber gib mir doch dein erstes Brot, gib mir doch Brot, weil in mir ist die Kraft, dieses Brot zu multiplizieren. Und was wir halt oft machen, ist, wir nehmen die Segelungen, wir haben all die Dinge und wir konsumieren sie und wir haben sie und wir haben sie, aber wir haben es nie verstanden, das geistliche Prinzip dahinter, dass man immer, egal wie viel Wasser du Jesus gibst, so viel Wasser macht er zu Wein. Das heißt, alles was wir haben, wenn wir es zurücklegen in die Hände Jesu, wird Jesus es immer multiplizieren, weil er ist Gott. Und das ist ein Prinzip in jedem Bereich deines Lebens. Wenn du deine Finanzen Jesus gibst, dann wird Jesus diese Finanzen nehmen und er wird sie multiplizieren. Aber wir müssen sie in die Hand von dem legen, der die Kraft hat, Dinge zu multiplizieren. Und er heißt Jesus. Versteht ihr? Das ist, das ist so ein wichtiges Prinzip, weil ich möchte, dass jeder in der ekklesia ähm, wunder finanzielle Wunder erlebt. Dinge, wo ihr merkt, ich gebe etwas aus der Hand, so wie diese Frauenbistro. Und die gesagt hat, wow, ich mache das seit drei Monaten jetzt. Und... Ich merke, wie Gott es segnet. Nicht nur finanziell, sondern auch in jedem Bereich unseres Lebens. Ähm, Gott tut Wunder. Und, und ich, bin, ich darf es erleben. Und das ist mein Gebet. Was er euch sagt, das tut. Möchten wir mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort an diesem Morgen. Herr, ich danke dir, dass dein Wort so gut ist, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Familie vom Johannes, von Johannes, dass du, dass du sie von einer großen äh, Skandal und Tra Tragödie befreit hast. Ich danke dir, Jesus, dass du Wasser zu Wein machst, auch in unserem Leben. Und Herr Jesus, ich möchte auch, dass die Krüge, die ich dir gebe, dass sie gefüllt sind bis oben hin mit Wasser. Herr, ich möchte nicht nur die Hälfte geben, nicht nur ein Viertel geben, Herr, sondern ich möchte, ich möchte, dass mein Herz voll ist, Herr. Ich möchte, dass die Dinge, die ich dir gebe, Herr, Herr es soll mein ganzes Leben sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns frei machst von toter Religion. Ich danke dir, dass du uns frei machst vor äh, menschlichen Versuchen, fromm zu sein und heilig zu sein. Und dass du uns neu an dein Herz führst und uns zeigst, dass es dir um eine Beziehung geht mit uns. Und so preise ich deinen Namen von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass du dieses Wort gebrauchst, um einen großartigen Segen in unseren Herzen zu bewirken. Aber das schenkt das jetzt gerade in Jesu Namen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist heute Morgen, ich möchte sagen, Jesus Christus hat sein Blut für dich vergossen, wenn du hier bist und du hast mit Jesus eigentlich nichts am Hut. Oder du warst lang nicht mehr in der Kirche. Oder du, du sitzt hier und du weißt, konntest die ehrlich gesagt, wenn ich heute sterben würde, ich weiß nicht, wo ich wäre. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel wäre. Ich weiß nicht, ob ich in der Hölle wäre. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Oder du bist hier und du und, 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 und du weißt, du lebst in Sünde, du hast mal an Jesus geglaubt, aber mittlerweile ist von Beziehung nicht mehr viel da. Hey, Da möchte Jesus dich an diesem Morgen berühren und dich neu an sein Herz ziehen und sagen, hey, ich möchte deine Krüge, ich möchte dein Herz füllen mit Wein, mit meinem Blut. Ich, ich möchte meinen Geist in dir geben und ich möchte dich verändern, ich möchte dich neu machen. Und wenn du hier bist und du sagst, er die bitte, bete heute Morgen für mich. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte, dass sich mein Leben von heute für immer verändert. Ich gebe dir mein Herz her. Ich geb dir alles hin, bis oben hin. Denn es ist heute dein Tag der Entscheidung. Du brauchst nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht aufstehen. Aber ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet des Heils, möchte ich über dir aussprechen. Ein Gebet des Glaubens. Und wenn du sagst, ja, bitte beziehe mich in dieses Gebet mit ein, bitte bete auch für mich, Pastor. Ich brauche Gott an diesem Morgen. Ich möchte nicht mehr weglaufen, sondern ich möchte mich ihm stellen. Ich möchte ihn bitten, mir meine Schuld und meine Sünden zu vergeben, um mich völlig zu reinigen. Denn dort, wo du sitzt, heb mir gerade jetzt deine Hand. Wenn du sagst, ja, bitte bete für mich. Danke, ihre Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Halleluja. Wer ist noch da? Danke, deine Hand sich auch. Ihre Hand sich auch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Herr, ich bete, dass du diese Menschen anrührst an diesem Tag. Herr, ich bete, dass ein Geist des Glaubens über sie kommt. Herr, und dass sie umkehren von ihrer Schuld und von ihren Sünden. Herr, dass sie zu deinem Kreuz gelaufen kommen und dass sie deine Vergebung und deine Güte erleben. Gott, ich bete, lass das ein Tag des Heils sein, ein Tag der Veränderung sein. Ja, Herr, lass das ein Tag sein, wo sie dir begegnen, weil ein Wort von dir und unsere Seele ist gesund. Herr, eine Begegnung mit dir und wir sind befreit. Und ich bete, Herr, dass diese Begegnung kommt in den Leben dieser Menschen in Jesu Namen. Herr, und ich stelle sie unter deinen Segen und unter deinen Schutz, Herr, und preise dich dafür in Jesu Namen. Amen. 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 Gepriesen sei der Name des Herrn. Yes, Gott ist treu. Gott ist so, so treu.